0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans un Bulle, Com et comics. Un format particulier et le premier que je suis ravie de lancer. L'idée, c'était de parler d'un personnage. Alors évidemment, on va aller sur euh, tous les supports euh, qu'il existe, donc les films, les séries, les comics. Mais qui est ce personnage Te demander une problématique et regarder sa communication et sa représentation telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi je parle aujourd'hui de Thor Parce que le sujet va être Thor et si sa divinité n'est pas... Compatible à l'univers de MCU. Qu'en est-il du Dieu aujourd'hui, tout support confondu? Et j'ai eu le plaisir de recevoir un, un grand fan, un amoureux de Thor, peut-être le seul même, qui est aussi amoureux de Thor. Comis Guardian, merci beaucoup d'être là pour ce premier format.
1: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation, Alexandra. Ça me fait très, très plaisir de lancer cette nouvelle série de podcasts. Eh ben, je sais pas si je suis le seul, mais en tout <rire> cas, on n'est pas nombreux, ça c'est sûr. C'est ouais. un plaisir de pouvoir venir le défendre aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est sûr, on, on va en parler un petit peu de sa, son succès ou son, son insuccès. Euh, la, la question, je me, je me demandais en fait au, au fur et à mesure des, des films qui sortent, le dernier épisode de What If, où ça m'a, ça m'a complètement m'a il ne faut pas oublier que Thor, donc on est dans la mythologie nordique, c'est un dieu. Et je me demandais, est-ce que finalement il est si divin que ça dans euh, les comics, euh... <rire> et je pense que tu as un avis bien arrêté dessus. Puis bon, on se connaît depuis un petit moment, je savais ton nom ouais. dessus, et, euh, et ça m'intéressait vraiment euh, d'avoir un expert. Bon déjà, juste euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas là
1: ils sont nombreux, hein. je suis vraiment une petite chaîne sans prétention, alors comme tu as dit, euh, bah, Comics Guardian, euh, bah, j'ai une chaîne sur YouTube, j'ai un compte Insta aussi qui porte le même nom et un compte Twitter, sur lesquels, en fait, je vais traiter vraiment de ma passion, c'est-à-dire les super-héros, donc l'univers des super-héros. Je vais sur ma chaîne YouTube faire des critiques des films, euh, que ce soit du MCU, du DCU ou même euh, autres qui, qui tournent autour des super-héros, euh, des critiques du coup des films, des séries. J'ai lancé aussi du coup euh, avec Anto que tu connais bien, euh, Une émission sur les comics qu'on essaye de faire de temps en temps pour. euh, En fait, on fait une lecture commune et ensuite on donne nos avis chacun de notre côté et on donne les arguments, les pour, les contre. Et je fais aussi de temps en temps des petits documentaires. J'avais fait un premier épisode sur l'histoire des comics parce que euh, c'est vrai que parfois c'est un peu méconnu. On connaît les films, mais pas trop le matériel de base. Donc, du coup, j'ai fait un petit euh, doc sur ça. Et voilà, euh, moi, mon but en fait, c'est vraiment à travers les les séries, les films qu'on bouffe toute l'année. De donner euh, envie aux gens en disant Voilà, vous voyez ce moment-là, c'est tiré du comics, ça c'est un petit clin d'œil à telle histoire dans les comics. Et le but c'est vraiment de de donner envie aux gens d'aller ensuite lire les comics, d'avoir cette curiosité et Et tout ça dans la bonne humeur.
0: Ouais, non, mais c'est génial parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de de youtubeurs, influenceurs, tous les termes qu'on veut, qui qui va du coup euh, parler de certains films, certaines séries, mais pas ramener au lien euh, du support même qui
1: qui est le comics, quoi. Ouais, bah en fait moi c'est vraiment le, le, le ce que je voulais faire sur ma chaîne parce que c'est vrai que ben bah, parler que de comics, on va pas se mentir, euh, ça marche pas forcément euh, beaucoup beaucoup ou alors ça marche mais il faut vraiment être une une sommité dans le truc et je me considère vraiment pas comme une sommité, j'ai j'ai vraiment plein de lacunes et au moins avec euh, les quelques connaissances que j'ai dans les comics, et ben j'arrive à raccorder les wagons avec le MCU. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand, euh, dans mes lives ou, euh, ou en commentaire des vidéos, on me dit « Ah là là, grâce à toi, j'ai découvert tel ou tel comique, c'est vrai que c'est vraiment bien. » Et si on me dit ça, bah, c'est gagné et c'est le but premier, du coup.
0: <rire> c'est clair. Alors, du coup, est-ce que tu peux revenir sur cette passion pour Thor Comment c'est arrivé
1: Alors, Thor, c'est vrai que c'est, un... c'est bizarre quand on... quand on demande aux gens euh, quel est leur perso préféré. C'est très rare qu'on le... réponde « Thor ». Alors peut-être depuis le MCU les premiers films il y a des gens qui ont découvert le perso mais moi ça fait vraiment ça commence à remonter hein. je crois que en, en vrai moi j'ai toujours été passionné de, de mythologie, toutes les formes de mythologie euh, déjà dès le primaire je devais faire, on devait faire un exposé autour de la mythologie égyptienne et en fait ben, j'avais tout de suite accroché avec, euh, avec toute cette histoire là, toute cette mythologie mmh. et je me souviens que du coup j'avais même commencé je ne sais pas si tu te souviens mais de toute façon ça continue encore aujourd'hui. Que ce soit Hachette, Altaïa ou d'autres, euh, d'autres marques, tu sais, ils lancent parfois des grandes euh, collections. Oui, des,
0: des grandes collections. Qui euh, voilà, euh, Thor, qui est Loki, qui, euh, ou d'autres choses comme ça, oui. Ouais, ouais, exactement. La mythologie grecque. Euh, euh...
1: Voilà. Et du coup, bah, j'avais commencé une collection sur la mythologie égyptienne et ça m'avait vraiment plu. Ensuite, comme tu dis, bah, au collège, j'ai appris la mythologie grecque. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai, j'ai développé une passion pour les mythologies. Et, euh, et un jour, en fait, ben, je, suis, donc je connaissais le personnage de Thor dans la mythologie nordique. Mmh. Et un jour, plus tard, en grandissant, donc aux alentours du collège, ça n'a pas du tout été ma première rencontre avec les comics, hein, mais un jour, je suis tombé sur, sur, sur ce personnage-là ben, que je connaissais du, du côté de la mythologie. Et je me suis dit, « Ah, mais en fait, il existe aussi dans les comics. » Et à partir de là, je ne sais pas, ben, j'ai eu euh, cette passion pour le perso et qui, depuis... Ben, M'a clairement plus quitté parce que j'adore son univers en fait. Ok, alors du
0: coup tu as commencé avec les comics, est-ce que euh, tu te souviens quel numéro et euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu pour ceux qui connaissent pas, parce que bah, on, on c'est connu, hein, euh, l'année de création de Batman avec les détectives comics, on connaît même euh, l'année de Superman, bon, Captain America aussi, mais finalement Thor, ça remonte à quand
1: Alors, Thor, c'est un personnage qui est assez ancien du côté de de chez Marvel. En fait, euh, c'est un perso, c'est très simple, qui va apparaître au moment où Stan Lee est en plein processus de création. Il va va créer plein de personnages, notamment avec euh, Jack Kirby. hein. Ils ils ont lancé les 4 Fantastiques en réponse à ce qui se faisait euh, chez DC. Euh, Ils ont ont lancé Hank Pym, il y a Thaïu Hulk. Et mmh. puis du coup, chez Marvel, ils vont se réunir. Alors la légende raconte ça, je ne sais pas si c'est la vérité ou non, mais c'est Stan Lee qui le dit, donc on va le croire. Bah, <rire> en fait, il, il dit qu'une fois, ils se sont euh, assis avec euh, Jack Kirby et ils se sont demandé, bon, bah, on a créé euh, les quatre fantastiques, on a créé Hulk, qui est hyper puissant, et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme personnage encore plus puissant que Hulk Donc euh, sur le mmh. papier, c'était compliqué, et ils se sont dit, ouais. en fait, ils ont eu un flash, ils se sont dit, bah en fait, qui est plus puissant que Hulk, qu'un dieu Donc, on va créer un dieu. Et ils ont créé euh, Thor en, en s'inspirant de la mythologie nordique, même si, évidemment, parfois, ils s'en écartent. Hein. C'est, c'est une adaptation. Mmh. Et euh, du coup, bah, Thor, il va apparaître très tôt, finalement. Il va apparaître en 1962 dans euh, Journey into Mystery, donc le nom du, du magazine, et le numéro euh, 83. Ok. Et euh,
0: du coup, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui des des comics de Thor euh, Qu'est-ce qui sort aujourd'hui et et, euh, par rapport à ce que tu as lu avant et ce qu'il y a maintenant
1: Ouais, alors ok, pas de souci. Donc aujourd'hui, clairement, le personnage en comics est très très bien traité. Euh, Pour ceux qui connaissent un peu les comics, euh, c'est Donny Cates qui actuellement gère la série solo de Thor. Donc, euh, Donny Kate, c'est vraiment le mec, euh, le scénariste qui a le vent en poupe chez Marvel et globalement dans, dans le monde des comics. Il a travaillé notamment sur Venom, et euh, qui est une série euh, qui est vraiment euh, très appréciée. Là, il va récupérer la série régulière euh, Hulk. Donc voilà, on lui confie vraiment des personnages de premier plan. Et euh, ce que je peux dire sur le, le run actuel de Kate, c'est comme c'est en ce moment, je ne vais pas trop spoiler pour que les gens puissent, euh, s'ils ont envie de le découvrir, aller le découvrir... Mais ce que je peux dire, c'est que en fait, Kate, il a réussi un truc, c'est que et Jason Aaron aussi, qui était avant lui, avait réussi à faire ça, c'est-à-dire que les gars créent de nouvelles choses, partent dans un dans, dans leur délire à eux, mais ils, ils oublient pas ce qui a été fait avant par les auteurs mmh. qui ont déjà travaillé sur le perso, et ils respectent surtout ce qui a été euh, ce qui a déjà été fait en fait. Donc la mythologie est respectée, mais ils vont tenter des nouvelles choses. Quand je pense à ça, je pense notamment au traitement qu'il a de Donald Blake. Donc Donald Blake, qui est l'alter-ego humain de Thor hein, sur, sur Terre, sur Midgard, comme on l'appelle dans, dans la mythologie. Et vraiment, voilà, il a fait tout un arc autour de ce personnage-là qui est excellent. Il place vraiment Thor euh, à, à sa place, je veux dire. C'est-à-dire qu'il voilà, fait partie des plus grands héros Marvel, il fait partie des personnages les plus puissants. Et on peut le faire ressentir, contrairement à d'autres euh, supports <rire> dont on va venir euh, après tout à l'heure. Mais vraiment, voilà, on le voit... Euh, en tant que patron des dix royaumes, il, il, il règne sur les dix royaumes, et on comprend que le mec, bon, bah c'est, c'est King Thor, quoi, c'est, c'est le patron, et évidemment, bah, comme son souvent, on va avoir euh, les intrigues qui vont tourner effectivement autour de la mythologie, mais aussi, et surtout, autour de Mjolnir, euh, le fait d'en être digne ou pas. Mmh. Donc voilà, franchement, je ne peux que recommander euh, aux gens d'aller lire euh, le Thor de Donny Gates.
0: Donc du coup, sur la question que je me posais sur la divinité, dans les comics, c'est respecté. Il y a l'aspect divin, il euh, y a euh, le côté respect, tu disais euh, avec euh, est-ce que je suis légitime de porter mon ou pas, ça, c'est, c'est respecté.
1: Ah oui, clairement, dans les comics, Thor, c'est pas un rigolo, il est très loin de... C'est pour ça que, moi, là, mon combat actuel, c'est vraiment de dire aux gens d'aller lire euh, ce qui se fait sur Thor pour ne pas avoir l'image biaisée qu'on peut avoir dernièrement dans le MCU. Là, il y a vraiment un respect de la mythologie, il y a vraiment un respect... Euh, de la puissance du personnage, de la noblesse surtout du personnage. Parce que c'est un personnage noble, euh, c'est quelqu'un qui a une police d'écriture qui lui est propre dans les comics. Oui, et c'est ça, ce n'est pas, c'est pas tous les personnages de comics qui ont le droit. Donc voilà, c'est vraiment un personnage à part. Et euh, malheureusement, euh, dernièrement, il est un peu maltraité. Quoi. Alors, pas justement, dans les comics, pas.
0: Oui, c'est ça. On va, on va un peu parler des, des films et des séries et tu vas pouvoir complètement te lâcher. Euh, <rire> est-ce que pour toi, euh, tout l'aspect mythologie nordique est peut-être difficile à représenter dans le MCI parce que, bon, tu le dis dans le comics, ok, ça fonctionne, le divin, mais on est d'accord okay. que dans les films, ça ne fonctionne pas.
1: Bah, en, fait, en tout moi, cas, je ça, ça n'y, que... n'y est pas. Bah, dernièrement, oui. En fait, il y est, mais par, euh, par moment, c'est-à-dire qu'à certains moments, on va te montrer, bon, ben bah, voilà, c'est un dieu, il est capable de faire des trucs euh, incroyables, je pense notamment à euh, Infinity War quand euh, bah, tout le film, en fait, le film tourne autour de Thor, de sa quête euh, pour aller euh, créer Stormbreaker et, et voilà. Donc, tu vois que la, le, le mec est hyper puissant. Quand tu le vois débarquer en sauveur de l'humanité au euh, Wakanda, quand il vient, il ouais. débarque, il, il vient sauver euh, tous ses coéquipiers, ça, c'est Thor. Là, tu la mythologie du perso. Tu le vois s'envoler en l'air, il a les yeux blancs, tu as tout le tonnerre qui gronde autour de lui. Là, oui, tu as le côté divin. Après. Moi, mon avis et ce que je pense, c'est qu'en fait, au tout départ, dans le MCU, on avait cet aspect mythologique du personnage, on avait euh, le côté euh, divin dans Thor 1, dans Thor 2, il y a plusieurs scènes moi, qui, m- qui m'ont rappelé clairement la mythologie, mais le souci, c'est qu'en fait, ben, j'ai peur, j'ai l'impression que les gens ont trouvé ça trop sérieux, peut-être trop ennuyeux, ou en tout cas, c'est ce qu'on ont déduit... Euh, Marvel Studios et les personnes qui gèrent euh, le futur des films et en fait bah, ils se sont dit euh, ouais bon ça marche pas, tu sais, c'est comme quand t'es sur la route et que tu te rends compte que tu t'es trompé de chemin et bah, que tu fais un demi-tour euh, en plein milieu de la route et, et en fait tu vas dans une direction totalement opposée et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait pour tort. ils lui ont rajouté beaucoup d'humour et l'univers qui était plutôt sombre à la base couleur était plutôt terne, ils lui ont rajouté beaucoup de couleurs donc voilà, Il, à mon avis le côté divin, on l'a un petit peu perdu, même si on le retrouve de temps en temps. Je pense dans Thor Tar- Ragnarok, qui n'est vraiment pas un film que j'apprécie plus que ça. Mais il y a certains moments où le personnage est divin. Je pense au début, je pense aussi à la fin, quand il est en train de combattre pour éviter le Ragnarok. Il y a quelques moments, quelques moments divins comme ça, mais je trouve que c'est pas suffisant et c'est fort. Et en plus, c'est euh, complètement détruit par les blagues qui désacralisent mais complètement en fait, la mythologie. Euh, du personnage. Pour moi, Thor, ce sera ma dernière phrase pour le côté divin, etc. Pour moi, Thor, en fait, c'est censé être un mélange du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Tu prends ces deux trucs-là, tu les mélanges ensemble, le côté héroïque fantasy, et c'est ça, Thor. En fait, normalement, c'est censé être ça. Voilà.
0: Ok. Bah juste, on, on va revenir sur le côté euh, humour qui est assez euh, assez marquant dernièrement, notamment sur le dernier épisode de What If, enfin le dernier. Euh, là, on a eu le dernier épisode sur Ultron que j'ai toujours pas vu, ouais. mais euh, on, voilà, euh, je sais plus quel jour il est sorti, mais je le mentionnerai euh, en en commentaire. Euh, quelles sont pour toi vraiment les clés d'un être divin et qui du coup définirait tort en en quelques termes
1: Bah, en fait. Pour, pour Thor, c'est simple. En plus, en fait, là où Thor est, je trouve, facile à adapter, c'est qu'en vrai, le personnage enfin, existe dans la mythologie nordique, du moins. Donc, en fait, tout est déjà là. C'est-à-dire il n'y a, a rien besoin de créer. Euh, les personnages, il existe. Son caractère, on le connaît. C'est-à-dire c'est, c'est quelqu'un de très courageux. C'est le plus grand guerrier qui est connu Asgard. Euh, oui, qui est connu Asgard, pardon. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez hautain, vaniteux, qui se la raconte. Et du coup, son père l'envoie sur Terre pour lui apprendre à être moins hautain et à, à être plus noble. Donc en fait, tout ça, ça existe. Euh, le, le, juste respecter le lore du personnage, respecter les personnages qui gravitent autour de lui. Par exemple, moi, je trouve ça incroyable qu'on n'ait toujours pas eu Balder dans le MCU, alors que Balder le brave, oui. c'est oui, quand oui. même un personnage qui est très proche de Thor, c'est quelqu'un qui va diriger euh, Asgard, c'est son frère on, c'est, on, va, on va découvrir que c'est son frère caché et du coup, mais rien que ça, déjà ça y est pas, les trois guerriers dans le MCU, ils y sont ils font acte de présence, mais ils sont complètement euh, démystifiés, ils sont, c'est, c'est juste des, des beaufs, enfin je suis désolé c'est, 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 c'est des beaufs Sif, euh, Dame Sif qui est censée être un personnage central dans la mythologie Thor, elle est reléguée au second, voire au troisième plan. Donc en fait, c'est très simple pour moi de respecter Thor, c'est juste de respecter sa mythologie comme elle est dans la mythologie nordique et d'adapter ça sur le grand écran et de ne pas en faire, parce que je suis, je suis désolé, mais en ce moment, pour moi, c'est juste un, un Star-Lord bis, un Peter Quill bis. Il fait des blagues, il, il est dans un univers un peu coloré, un peu pop, sur sa carte et c'est juste un Star-Lord bis.
0: Voilà. et encore tu t'es, t'es plus sympa que moi parce que j'ai un autre terme qu'on, qu'on, qu'on parlera tout à l'heure pour <rire> moi il est aujourd'hui un, un bouffon de service ouais. mais bon, ça peut bien sûr euh, évoluer tu, tu disais tout à l'heure qu'il y a quand même une belle identité euh, qui a été proposée sur les deux films, Thor 1 et Thor 2 mm. avec aussi ces images un peu plus bleues, plus ternes je sais pas si tu as vu la série Netflix euh, norvégienne si je dis pas de bêtises, euh, Ragnarok
1: non, je ne l'ai pas vue, non.
0: Alors, qui est très intéressante, je vous invite à vraiment à la voir, elle est vraiment très belle. Euh, donc, du coup, ça reprend la mythologie nordique. Mm-hmm. Tu arrives dans un village, un jeune homme reçoit, du coup, les dons de Thor et tu comprends que, en fait, ceux qui dirigent un peu la ville, les riches de la ville, sont, en fait, des géants et une guerre va s'amorcer. Mm-hmm. Et D'accord. là, ça, on retrouve la même colorisation, vraiment, que Thor 1 et que Thor 2. Euh, en plus, c'est une norvégienne, donc, euh, c'est vraiment leur caractéristique. Euh... De, 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 de filmer. Ouais. Et ça fonctionne. Je veux dire, euh, on a quelques combats, mais le Thor, euh, assez classique, euh, le garçon, il n'est pas. En plus, le, le mec n'est pas le, le beau gosse de service, tu vois. C'est juste ouais. l'élu qui est censé être un héros qui va partir en quête. De même pour les autres personnages féminins qui ne sont pas euh, sexualisés. Je me dis, c'est dommage, ils ont peut-être loupé un truc, ou peut-être que Thor 1 et Thor 2 est arrivé trop tôt. Euh, et qu'on euh, aurait fait aujourd'hui un Thor sérieux, ça aurait peut-être marché comme on a créé un, un Joker un film d'horreur euh, côté d'ici Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ouais. Bah ouais, peut-être que, comme tu dis, les gens n'étaient pas prêts à voir ça au cinéma, je ne sais pas. Euh, après, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu plus de couleurs, parce que effectivement, si tu regardes les premières histoires de Thor, c'est hyper coloré. Déjà, rien que son costume, aujourd'hui, si tu lis les premières histoires... Euh, Dessiné par Jack Kirby, le costume fait hyper kitsch, c'est très oui. coloré, etc. Mais ensuite, le personnage a évolué, il y a toujours eu ce côté coloré, de toute manière, le pont arc-en-ciel, voilà, t'as plein de couleurs, etc. Et Asgard est très coloré en soi. Mais petit à petit, t'as eu des intrigues plus sombres, et, et, et voilà. Mais, je sais pas, peut-être comme tu dis, parce que clairement, en fait si on est fan de mythologie nordique, Thor 1 et Thor 2, c'est bourré de références. Alors oui. Thor Ragnarok, qui porte le nom d'un événement hyper important, c'est-à-dire le crépuscule des dieux, la, la fin des dieux nordiques pour ensuite renaître. Oui. Mais hormis le titre, on est très loin de ce qu'est le Ragnarok euh, Complètement. dans la mythologie et dans les comics. Et pour moi, clairement, ça a été une douche froide. Enfin, genre Quand j'ai vu ce film-là, j'ai vraiment eu très très mal au cœur. Et quand j'ai vu que ce qu'en avait fait ensuite Endgame, que le mec était passé de successeur d'Odin un joueur de fortnite alcoolique ah, j'ai eu du mal je t'avoue que j'ai vraiment eu
0: non mais c'est clair et c'est là où on va parler pour moi de ce terme un peu de bouffon de service entre guillemets parce que même starlord il a une meilleure euh, représentation il est quand même on l'a oui. pas vu à un tel point euh, qu'on a pu voir thor euh, en, en gros en alcoolique ouais. et du coup on peut du coup lié à ça l'épisode de watif sur thor donc euh, petit spoil, hein, on vous le dit tout de suite, euh, si vous ne l'avez pas vu, n'écoutez pas ce moment euh, du podcast, mais dans cet épisode, euh, moi, ça m'a vraiment marqué. donc je suis au fur et à mesure, je ne suis pas globalement fan, je trouve que des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais alors celui-là, et pourtant, je ne suis pas une grande fan comme toi de Thor, je ne connais pas, et je vais sûrement me lancer dans les comics, vu ce que tu dis, mais j'ai été mais outrée pour le personnage. Vraiment, j'ai dit, je me suis dit, mais je viens, je vais te faire un câlin, j'ai trop de peine pour toi. Ouais,
1: bah, euh, merci de compatir. Ouais.
0: Non, mais vraiment parce que, euh, en fait, c'est juste un gamin euh, qui, euh, du coup, il n'a pas vraiment Loki comme frère. En tout cas, ça s'est pas passé euh, comme ça se passe aujourd'hui. Ouais. Et il euh, n'y a pas une personne un peu pour le, le seconder et, et donc Loki qui est un peu gamin et lui qui va être très adulte, il reste du coup au gros bêta. Mais gros bêta à un tel point que pendant tout le film, euh, il veut juste faire la fête donc il va sur Terre pour faire mmh. une grosse fête. Euh, L'accompagne donc c'est Jane, c'est ça. Euh, ouais, et puis son nom, elle, elle tombe quand même amoureuse de lui alors que c'est un gros con. Ouais,
1: ouais. Alors, alors qu'elle me suis dit alors mais. Qu'elle, elle est... Elle, elle est docteur, elle est hyper intelligente et tout. Ouais.
0: Donc, euh, même, même sur Jen, même si c'est un petit passage pour moi, ça, ça a été de casser ce personnage et de casser ce personnage-ci qu'en plus, on va retrouver dans les films. Donc, y a, y a, je me dis, mais qu'est-ce que vous prenez pour la suite euh, Et puis même, les, les autres petits personnages, du coup, il n'y a, a pas vraiment d'identité. C'est-à-dire que tout le monde le suit pour faire la fête. Et quand il décide de, de faire le grand ménage parce que euh, maman arrive, me hein, suis dit Yoki, okay, c'est pire que malcon hein, euh, Bah là, tout le monde le suit aussi pour faire le, le ménage, euh, à part son frère.
1: Quoique ouais. ça, au moins, Loki est bien représenté. <rire> tu vois Enfin, <rire> bah, t'as, t'as tout dit, en fait. Malheureusement, euh avec le succès de Ragnarok et euh, de, du Thor version euh, version alcoolique joueur de Fortnite dans Endgame, qui a fonctionné du coup, et ben Marvel poursuit dans ce chemin-là pour le personnage. Et moi, on me dit que c'est un épisode de What If Mais je suis désolé. C'est, finalement, c'est juste le, le Thor de Taika Waititi qui est en série animée. enfin Moi, je vois pas vraiment de différence. Mm. Euh, moi, j'en ai lu dans, dans les comics des épisodes de Thor pas terribles. Notamment les premiers épisodes, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément hyper mémorables. Mais ça, ce que j'ai vu dans What If, c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie sur le personnage. Franchement, c'est horrible. C'est, c'est un manque de respect. C'est, moi, je l'ai vraiment vécu comme une trahison et comme un, comme un coup de poignard dans le dos. Et, et j'en rajoute vraiment pas. Et les gens, ils vont se dire, ouais, il en fait trop et tout. Mais moi, en fait, Thor, comme pour d'autres, ça peut être euh, Batman ou Spider-Man ou Superman ou peu importe. J'ai un affect vraiment particulier avec lui. Et dès qu'on... On maltraite le perso, ça me ferait vraiment mal. Franchement, je
0: pourquoi, ouais. pourquoi on le fait avec ce personnage Pourquoi bah. ce personnage, à un moment donné, il y a eu une bascule Tu l'as un peu dit sur les films, mais, mais encore aujourd'hui, je veux dire, euh, What If, c'est et si. Il y avait mille propositions, tu vois ce que je veux dire On ouais, aurait pu euh, proposer euh, un tort beaucoup plus différent. Euh...
1: Je pense que c'est tort 2. Malheureusement, en fait, Thor 2, il a, il a... c'est pas un bide au cinéma, je connais pas les chiffres, mais il a pas bidé. Mais c'est juste que les gens ont, ont dû dire les retours, c'était bon. Il se prend trop au sérieux. Les mecs se prennent pour Shakespeare. Ils font des trucs trop shakespeareiens. Euh, voilà, on s'ennuie un peu. Le perso est pas cool et tout ça. Et Marvel s'est dit, bon bah, faut qu'on fasse de, de Thor un mec cool parce que c'est quand même un personnage qui fait partie de la trinité euh, euh, chez Marvel. Et du coup, bah les mecs ils se sont dit, on va pas flinguer le perso parce qu'on en a besoin pour plus tard. Mais il faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on réécrive. Et du coup, bah ils ont fait un virage à 180, ils l'ont rendu cool, ils l'ont rendu un peu plus gogole, euh, le mec fait des blagues à tout bout de champ. Euh, voilà, c'est, ils ont opéré un changement clair sur le personnage. Et pour en revenir à Watif, mais je suis désolé, ça va être tous les Watifs du monde, le gars n'en reste pas moins un dieu. C'est-à-dire, dans l'épisode, on te le dit quand même que c'est un dieu. Alors oui, oui c'est, a, c'est
0: même répété hein, plusieurs voilà, fois. Hein.
1: Le gars ouais. n'a pas eu Loki comme frère, pas de problème, mais il faut qu'on m'explique comment, parce qu'il n'a pas eu Loki comme frère, le gars ne sait pas épeler son prénom, qui est en quatre lettres. C'est-à-dire que son nom, c'est Thor, c'est en quatre lettres, il ne sait pas épeler son prénom. Ouais. C'est quand même très grave. Enfin, euh, En plus, et en fait, c'est voulu et c'est fait exprès parce que tu as des scènes où c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'au tout début, euh, ils te mettent une musique un peu épique, tu vois euh, l'arrivée en, en Bifrost, euh, en mode c'est une ombre avec euh, les trois guerriers derrière lui, plus Sif, je crois, et lui qui prend sa oui. voix grave en mode dieu, etc. Et juste derrière, il sort de l'ombre et il dit « On va organiser la plus grande fête sur Terre !» Voilà, en fait, c'est, leur but, c'est vraiment de, de démystifier toute la mythologie et de rendre le personnage beauf, comme tu disais, bouffon de service. Voilà. Euh, Donc moi, du
0: coup, des... c'est, euh, c'est une partie prise de communication et de marketing. Parce que je moi, j'ai vraiment l'impression, pour euh, voilà, l'idée aussi du podcast, c'est un peu de parler de com', euh, en, en ayant bossé dessus, je me dis voilà, la com de Thor, c'est euh, c'est ça en fait, c'est le côté euh, beauf le marrant de service euh, et le, la divinité, euh, ça fonctionne pas. Mais au final, j'ai l'impression que c'est pas que pour Thor que ça fonctionne pas. On peut un petit peu parler de Loki euh, si ouais. ça te dit et notamment la série. Donc là, bon, pareil spoil, mais c'est sorti un petit moment. Mmh. Donc Loki, je rappelle Dieu, Dieu de la malice. Oui, bien sûr. Je ne sais pas quel est votre avis sur la série, mais je n'ai vu ni de dieu
1: ni de malice. Bah, c'est vrai que moi j'ai bien aimé la série.
0: Moi aussi, mais, mais, mais Loki, ça mettre, n'allait pas.
1: Oui, tu peux mettre n'importe quel autre perso. Finalement, oui. la série, elle a le même euh, le même déroulé, je vais dire. Enfin, tu as OK, il y a deux trois moments où il utilise ses pouvoirs, etc. Mais hormis ça. Non, mais il, il, bah... il
0: utilise ses pouvoirs, il sait faire du feu, il met une cape. Mais quand il y a des vrais <rire> problèmes, il n'est pas là.
1: Enfin... Non mais tu à la scène au moment où t'as l'espèce de, de vaisseau qui va s'écrouler et il bloque avec ses pouvoirs etc mmh. mais mais bon hormis ça c'est vrai qu'il y en a pas il y a pas grand chose pour moi le meilleur traitement du personnage de Loki encore une fois et et, et je suis désolé de le répéter mais c'est dans Thor 2 en fait dans Thor 2 et il vole même un petit peu la vedette à, à Thor hein, dans ce film là qu'on se le qu'on se le dise c'est à dire que tu t'as, t'as à la fois le côté jaloux de son frère, parce que bah, son frère est voué à devenir, c'est le préféré d'Odin, et est voué à devenir le, le patron, finalement. T'as le côté jaloux. T'as le côté aussi, finalement, il fait le mec qui, qui déteste sa famille adoptive, mais quand sa mère meurt, c'est le premier à être en dépression, il, il est au bout du rouleau, il pleure, etc. T'as le côté malice, son côté ruse, au moment où à la fin, ils sont face à Malekit et, et qu'avec Thor, ils il créent des subterfuges et tout ça pour s'en sortir. Mais c'est juste que, en fait, Loki, et comme tous les autres personnages, il faut respecter un minimum la mythologie et il faut un minimum les mettre dans leur lore, dans leur univers. Si tu ne mm. les mets pas dedans, ben, ils n'ont aucun intérêt, en fait. C'est-à-dire que si tu leur retires leur, leur euh, lore, les persos n'ont aucun intérêt.
0: Bah, j'ai l'impression qu'en fait, on n'arrive pas à faire des dieux, mais juste des héros, voire des anti-héros. Parce que, quand même, Loki, lui, en termes de de dégradation, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que, bon, à la base, c'est un dieu. Bon, aujourd'hui, après, donc un dieu, c'est quand même un dieu euh, euh, sur le côté vilain, c'est quand même un, un méchant, mmh. de base. Mmh. Hop, méchant. Et aujourd'hui, il passe de carrément anti-héros. Jusqu'à à un moment donné, aller est un héros. Est-ce que est-ce qu'en fait, euh, le MCU ne sait pas faire de dieu, et euh, tend à que tous ces vilains euh, soient des anti-héros
1: bah, C'est un peu le souci, c'est vrai que en fait, le souci des dieux, c'est que en fait, ils sont hyper puissants. Donc, euh, à partir du moment où ils débarquent, c'est difficile de faire le poids contre eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour euh, rendre un dieu un peu plus vulnérable bah, On va le nerfer, on va, lui, ouais. on va lui trouver des défauts, on va le rendre euh, dépressif comme Thor, on va le rendre euh, alcoolique, euh, on va le faire partir ailleurs. Je pense normalement, notamment à Captain Marvel, qui a, qui a la puissance d'un dieu, par exemple. Bah, comme on ne sait pas trop quoi faire d'elle dans Endgame... On l'envoie ailleurs et régler oui, règle mais, tous les problèmes. Mais parce Captain fait, Marvel, elle c'est...
0: elle, c'est bien fait. C'est bien fait. Tu mais vois, pour Marvel moi, c'est sous-exploité. En... Oui, carrément. Alors, c'est sous-exploité, je suis totalement d'accord. Mais par contre, l'aspect divin de Captain Marvel, il y est quoi Il y est euh, même dans What If, parce qu'elle a complètement le, le pas sur lui. Et mmh. quand elle apparaît euh, des fois dans les épisodes ou dans les films, après, c'est dommage parce que tu ne sais pas ce qu'elle fait. Et du coup, tu ne sais pas ce qu'elle en fait parce, si
1: parce fait. qu'elle est trop puissante. Euh, en fait, ah. si elle était là, elle réglerait les conflits en 30 secondes. Bah alors, est-ce que du coup, la divinité
0: ne doit, doit être partiellement montrée
1: bah, en, fait, pro- en fait, le problème de la divinité et c'est le même caché d'ici, Pourquoi les gens ont du mal parfois avec Superman ouais, Parce que exactement. c'est quoi qui revient souvent avec Superman C'est ouais, mais il est trop fort, le mec. il peut tout faire, il est invincible. C'est ennuyeux, tu vois Mais sauf qu'en fait, derrière ça, les gens vont pas se demander. Ouais, mais c'est quoi ces problèmes euh, Qu'est-ce qu'il doit faire à côté dans sa vie en tant que Clark Kent C'est pareil pour Thor. En fait, Thor, effectivement, quand il va au combat, il est hyper fort. Mais quand il va au combat, il ne il, il combat, euh, combat pas Jojo le Clodo au coin de la rue. Le mec, il, com- il combat des créatures mythologiques. Donc encore heureux que le mec soit hyper, hyper puissant. Mais à côté de ça, quand il n'est pas en train de combattre, bah, il a aussi ses dilemmes, il a ses problèmes familiaux, il a ses problèmes euh, avec euh, Jane Foster, il a ses problèmes avec son père. Voilà, il a plein de soucis. Et le, le problème, c'est qu'on ne veut pas les traiter et qu'on veut juste montrer le Thor euh, bouffon, comme tu as dit tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un problème par rapport à la divinité, qu'on ne sait pas retransmettre, enfin retranscrire la divinité au cinéma Je t'avoue, je sais pas, mais en tout cas, quand on regarde euh, Superman ou Thor, ouais, on peut se dire qu'il y a un petit souci, ouais.
0: Oui, ou un parti prix marketing, comme on disait euh, tout à l'heure, euh, on a décidé de fonctionner comme ça, euh, parce que ça fait peut-être plus vendre, ça fait peut-être tort, euh, on, le, on, le, on le remet à un niveau humain pour que ce soit euh, un tort euh, plus proche de nous, donc du coup, on va peut-être plus le consommer euh, en goodies, tu vois ce que je veux dire, peut-être mmh, que les parents ouais. vont se dire, bon, bah, je peux acheter un costume de tort, euh, parce que mon garçon se reconnaît dessus, parce qu'il euh, a pleuré ou, euh, ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est peut-être euh, l'idée. Et tu parlais, à un moment donné, je rebondis sur les méchants. Bah, ça se trouve qu'il manque un, un, un réel némésis pour Thor, divin, avec des grands combats,
1: et, euh, bah, et qui du coup marcherait, je pense. Été... Bah, en fait, Malekith, par exemple, dans Thor 2, encore une fois, c'est un, c'est un méchant hyper important. Là encore, dernièrement, il y a eu, euh, qui est sorti en VF, War of the Rings, donc, c'est la, la guerre des royaumes. Et, et le méchant principal, bah, c'est Malekith mais, mais c'est juste qu'il a mal été adapté. Mais sinon, c'est un méchant qui est clairement au niveau. Euh, Surter, dans Ragnarok, celui qui, qui est au début et à la fin, c'est juste qu'ils sont maltraités, en fait. Mais les gars, ils sont hyper puissants. Surter, c'est quand même le mec qui, euh, qui, 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 qui est à la base du truc, du, du Ragnarok, pardon. Donc, il euh, y a vraiment un souci de, de représentation. Et oui, là, le. Je pense là où je suis d'accord avec toi et je te rejoins, c'est que malheureusement dans le MCU on a du mal avec les vilains. C'est-à-dire que oh. en Thanos t'en as pas. D... Et là peut-être le dernièrement euh, dans Shang-Chi, même si à la fin bon bah voilà euh, il se passe ce qui se passe et du coup est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un méchant ou c'est pas un méchant je laisserai, je laisserai les gens juger, mais c'est vrai que du côté de, du MCU on a un peu de mal à faire des, des méchants euh, qui tiennent la route de A à Z. Ouais.
0: Oui, oui, complètement. puis, on essaye aussi de faire des, des méchants euh, un peu trop humanisés, puisque euh, le message sous-entend de Thanos, c'est euh, en fait, il est coulo. <rire> tu vois oui, Alors, oui, je, je oui. globalise vraiment. Après, oui, on pourra sûr, en, oui. en reparler, même mais c'est dis, c'est sur le podcast pareil
1: pour Loki. Dans, Loki. dans Avengers 1, on te le vend comme le grand ennemi, etc. Puis, au final, aujourd'hui, c'est devenu le héros préféré de plein de gens, quoi.
0: Exactement. Alors, moi, je ne sais pas si ça me dérange ou pas, mais en tout cas... J'aime revenir au support premier qui est le comics, ouais. euh, il ne faut pas l'oublier, et, euh, et ça, comme tu disais au tout début, où euh, on, on, on prend bien la jeunesse des choses et après on nous fait des propositions, ça ok, mais quand on essaye de déstructurer quelque chose qui quand même est acquis, tu vois, ouais. donc Loki, euh, tu, tu, tu peux en faire des choses, il peut être un peu le pote de la TVA, ok
1: que ce soit bien écrit, le problème de... En fait, Loki, c'est quoi À mon avis, c'est juste parce que Tom Hiddleston a... crève l'écran quand il joue Loki, il n'y a aucun problème là-dessus, et que qu'il ben, y a plein de fans, et quand il y a plein de fans, ben, on va pas se priver, comme tu dis, de vendre des pop, de vendre des t-shirts, de vendre de... Enfin, quoi que ce soit à l'effigie de Loki. Donc, euh, en fait, c'est le chemin euh, logique, j'ai envie de dire, pour le personnage, étant donné le succès qu'il a eu, mais comme tu disais, on est en train de perdre un petit peu le côté... Euh... En fait, Loki, c'est simple. Il met tout le temps des bâtons dans les roues de son frère. En fait, oui. son, son but, c'est de faire chier Thor euh, du début à la fin. quoi. C'est ça, son but. Et de temps en temps, effectivement, il va se ranger de son côté. Mais c'est parce que derrière, il a des, ses propres intérêts. Ou alors, Exactement. c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il a, qu'il a complètement foiré euh, ce qu'il voulait faire. Et pour se faire pardonner, il va se sacrifier. Je pense que ça, c'est dans les comics, par exemple après t'as d'autres versions par exemple Kid Loki qui lui va se rendre compte gra- grâce à Thor que son Loki adulte est vraiment très mauvais et qu'il va décider de prendre un autre chemin etc mais le Loki classique bah, c'est, c'est une ordure hein. le mec voilà il, il est là pour faire chier son frère il est pas là pour euh, pour faire des enfin je sais pas mais il est pas là pour être un anti-héros à la base mm. il le devient par moment à la base c'est plus un relou envers Thor, quoi
0: mm. ouais complètement mais du coup, on a bien fait un beau débrief de ce qui se passe sur Thor actuellement, mais qu'est-ce que tu attends pour son avenir
1: euh, à, Au niveau comics ou au niveau euh, MCU et tout ça euh,
0: Le tout, le tout.
1: Ok, Bah alors je vais, bah, je vais faire en deux parties. Du coup, bah niveau comics, pour le coup, bah, comme je te disais tout à l'heure, là, le run de Donny Cage, je suis vraiment très satisfait. Euh, je le suis en VO et j'espère que... Enfin, je pense hein, qu'il va être... Enfin, euh, je crois qu'il sortait en kiosque il n'y a pas très longtemps là en VF, mais j'attends vraiment la version en Deluxe, par exemple, de, de ah oui. son run sur Thor, donc là je le prendrai et j'espère que Donny Cates va rester très très longtemps yeah. sur le personnage parce que ça me régale vraiment ce qu'il fait en ce moment et euh, ensuite pour le cinéma euh, je te cache pas que j'ai très très peur pour le prochain film donc euh, Thor Love and Thunder ouais. parce que euh, en fait ma, déjà ma plus grosse crainte c'est le fait que ce soit toujours Waititi à la réalisation et que, c'est, le, c'est toujours pas... le cas là non ouais c'est toujours Waititi ouais. Ouais et mmh. du coup euh, comme j'ai pas adhéré à bah, Ragnarok ah, j'ai bien peur que j'adhère pas à, à ce qu'il va faire dans Love and Thunder surtout qu'il a pas mal communiqué en disant que euh, ouais le scénario était complètement dingue, euh, euh, je sais pas comment Marvel a accepté que je fasse tous ces trucs ça n'a, ça n'a aucun sens Enfin euh, voilà, donc il me fait très très peur
0: mais pareil, je... hein, grosse communication euh, de sa part euh, en se mettant un petit peu euh, comment dire ça euh, le mec qui fait pas les choses comme les autres tu vois, ouais, il n'est pas les frères Russo, il est.. Euh... C'est pour ça que son nom reste en tête. Tu vois, des fois on a du mal à retenir ouais, un, un autre réalisateur. Et il met sa folie, du coup, dans ce personnage.
1: Ouais, sauf que du coup, moi, je trouve que ça ne colle pas avec euh, Thor. Mmh. Ça me dérange... Tu vois, par exemple, un White City sur les gardiens, ça ne me dérange pas. Un White sur Deadpool, ça ne me dérange pas. Ouais. Un, un White City sur. Euh... Enfin, je sais pas, mais sur les persos un peu un peu comme ça, un peu drôle, etc., ça ne me dérange pas. Mais sur Thor, j'ai un peu de problème et je te dis surtout que là, ce qui me fait peur dans le film, c'est qu'ils vont introduire euh... enfin, en introduire un complètement et l'autre qui va avoir un changement bah, deux personnages de l'univers de Thor, mais très très important dans les comics et j'espère qu'ils ne vont pas être sacrifiés sur l'autel de l'humour made in Waititi. Euh, je parle évidemment de la version Thor de Jane Foster oui. qui, est... qui est clairement hyper badass, je ne sais pas si tu as eu l'occasion... Euh, de lire sur ce personnage-là, mais c'est monstrueux euh, ce qu'a fait Jason Aaron avec ce perso, mais c'est, c'est magnifique. Et surtout, Gore, qui est un des ennemis les plus charismatiques, je pense, qui a, euh, a eu à affronter Thor. Donc, j'ai vraiment. Et Gore, si on ne respecte pas son origin story, qui est hyper sombre, qui a vraiment un, un rapport euh, complexe avec euh, tout ce qui est divinité, j'espère que ce sera bien retranscrit. Mais ça me ferait euh, si les deux personnages étaient foirés. Et j'espère qu'un jour, bah, on reverra un Thor iconique, comme on a pu voir dans, dans Infinity War par moment. Euh, même, pourquoi pas, une version plus âgée, hein, en, mode, en mode un King Thor. Qui, mais ça c'est... existe
0: dans les comics, ça, ouais, non ouais, un ouais, Thor, Thor plus, Thor plus, plus âgé, ouais.
1: ouais, bah, clairement. C'est mm. quand il est en train de régner euh, sur les dix royaumes. D'ailleurs, il s'ennuie, comme il ne combat plus, etc. Mm. Il s'ennuie, mais, mais tu vois, c'est pas mal. Il, ça, ça te permet de développer autre chose sur le perso et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on respecte la mythologie. Et voilà, c'est tout.
0: Oui, ouais, ce, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Bah, ah. Je voulais finir juste avec euh, ta meilleure version, Grand Écran et ton conseil lecture. Je pense que ça va être facile si vous avez bien écouté le podcast. Ouais. Ta, meilleure, ta meilleure version, c'est Thor 2.
1: Euh, bah, dirais- moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh... En vrai, je pense que c'est un mix okay. euh, des deux premiers films et celui d'Infinity War. Okay, okay. parce que dans ce film tu te rends vraiment compte de la puissance du perso autant okay. dans les deux premiers la mythologie est plus respectée mais là je trouve que euh, le, la puissance pure est bien représentée notamment au, au Wakanda
0: okay, donc ça se complète un, un peu sur euh, il faudrait prendre un peu ces trois films ouais, pour voilà. en ressortir ce qu'on attend le plus de ce personnage donc un respect de la mythologie un respect ouais. de sa puissance euh, pas le côté euh, humour euh, ouais. rajouté euh, un respect de son corps, faut pas qu'il soit gros, hein, parce que c'est pas, c'est, pas, c'est ouais. pas. Et surtout ne pas jouer à Fortnite.
1: Exact. Alors et pour <rire> finir, bah, du coup, euh, par rapport aux comics, je dirais que pour les fans du MCU, pour avoir quelques images qui leur rappelleront les films, je dirais le Thor Renaissance, écrit par euh, Straczynski et dessiné par euh, Olivier Coipel, donc le dessinateur français. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée euh, moderne sur le personnage. Et ça a l'avantage de représenter bah, les personnages principaux de l'univers de Thor. Donc comme je disais tout à l'heure, bon, bah, son père Odin, Loki, sa mère, euh, les trois guerriers, Sif, etc. Ils sont vraiment tous là. Et euh, derrière, il faut évidemment enchaîner sur Thor Victoire. Donc ça forme vraiment un, un, un duo, ces, ces deux histoires-là. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, okay. si on veut un truc un peu, plus, un peu plus dark, mais vraiment tout aussi bon, il y a l'excellent run, comme je disais tout à l'heure, de Jason Aaron qui débute du coup avec euh, Thor, le massacreur de Dieu. Et du coup, bah, là, vous allez tomber sur le fameux gore qu'on va découvrir au cinéma dans Love and Thunder. Et et enfin, je finirai juste en disant, parce que Ragnarok, c'est vraiment une trahison pour moi. (rire) Si vous voulez lire du vrai Ragnarok, bah, je vous conseille le comics du même nom. Et et là, vous allez vous régaler. Et enfin, si vous voulez lire du plus ancien sur Thor, le run de Walter Simonson qui est vraiment excellent. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et il y aurait encore plein, 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 plein d'autres comics euh, à lire sur Thor. Mais déjà, là, ce serait un très, très bon début.
0: Ouais, bah en gros, il euh, faut lire du, du Thor plutôt que de regarder au grand écran, pour le moment. Mmh. <rire> de toute façon, c'est, c'est un peu ça. Pour moi, euh, il faut quand même privilégier euh, et, et lire des comics parce que c'est, c'est l'origine même de ces héros. C'est un bonus de les voir. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, euh, tant pis. Il y, y a d'excellentes euh, conseils lecture là. C'est, c'est super cool. Euh pour les personnes qui écoutent. Bah, écoute, ouais, merci. merci beaucoup pour ce podcast, c'était trop intéressant de parler tort avec toi. On espère ouais, euh, que du mieux quand même pour euh, pour ce perso, ouais. on, on reparlera ensemble euh,
1: du prochain si tu veux. Bah ouais, sur Love and Tender avec grand plaisir.
0: Super. Et puis euh, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.